0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre Igor Stravinsky, compositor do começo do século 20 que revolucionou a história da música. Será que foi isso mesmo? Nós vamos falar sobre isso e... Acho que é uma aula muito divertida, uma aula muito interessante, tá bom? Antes de começarmos, só lembrando a todo mundo que este é um canal gratuito, inteiramente gratuito e que para que este canal continue gratuito, é fundamental que quem puder ajude com um pouquinho. Se você não tem dinheiro, eu não quero seu dinheiro, mas se você tem aí 10 reais sobrando, eu quero seu dinheiro sim porque nós estamos mantendo o salário de 10 pessoas em dia, pagando todas as contas do espaço físico, aguardando essa, essa pandemia acabar para a gente poder reabrir com toda a força e a sua ajuda é fundamental. Dá um pulinho em é cai tem várias maneiras de você contribuir. Se você tem PIX e você preferir o PIX, está aí o nosso PIX, que é o nosso CNPJ 212 894 000198 agradeço já do fundo do meu coração todo mundo que tem colaborado, porque sem a sua ajuda nós não poderíamos estar aqui, tá bom? Muita gente acha que é exagero e fazem assim, puxa vida, toda vez que você perde dinheiro, gente, vocês não têm ideia da confusão que é manter tudo isso vivo. E assim, realmente é maravilhoso poder acreditar que teremos um futuro depois dessa pandemia. Né? Porque eu posso, poderia simplesmente fechar e abrir uma carrocinha de cachorro-quente que eu adoraria. Seria o melhor cachorro-quente da cidade. Mas eu acho que eu, né? eu posso contribuir melhor para a civilização humana se eu fizer esse tipo de coisa. Mas o cachorro-quente não é sabe que não é uma má ideia. Então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar sobre Stravinsky. Adoro cachorro-quente, gente. Meu Deus do céu, como eu gosto. Então vamos falar sobre Stravinsky. É... Antes de, de falar sobre Stravinsky, eu acho que é muito importante é, falar para este público, para você que está aqui no canal do ECAI, que é... geralmente as pessoas gostam de música clássica, quem vem assistir o canal Aquanais como o meu é atraído pela música clássica pensa na música clássica como Beethoven, como Mozart, Tchaikovsky é o que encanta a maioria das pessoas. Muita gente não, mas especialmente o pessoal da minha faixa etária para cima, eu tô com 53, pessoal da minha faixa etária para cima gosta do tradicional, gosta da música clássica que assim de conforto. Você vai para o concerto para para ser exposto ao belo. E para essas pessoas, muitas vezes, essas pessoas ficam um pouco irritadas com tentativas de modernização da música. Stravinsky morreu em 1971, quer dizer, já faz 50 anos. Portanto, é, a música de Stravinsky já é uma música in, é, é, antiga. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes as pessoas veem, eu, eu vejo isso, eu acho fantástico lê os comentários, e eu leio todos os comentários, respondo a todos os comentários nos vídeos, mas muitas vezes as pessoas vêm e xingam a música moderna, como se estivesse me ofendendo, não está me ofendendo não, gente, a pessoa dá o dá um negativo para o vídeo, eu penso assim, puxa vida, a pessoa não gosta da música moderna e vai dar o um negativo para o meu vídeo, eu não tenho nada a ver com o compositor, mas tudo isso que eu estou falando é o seguinte, hoje, é uma palestra introdutória a Stravinsky. Se você não curte Stravinsky, ou se você não conhece Stravinsky ainda, talvez você possa é, ouvir a lista que eu preparei para você com todo carinho lá no Spotify e abrir a sua cabeça. Aí você fala, não quero abrir a cabeça. Ok, você não precisa abrir a cabeça. Não gosta da música de Stravinsky. Ok, você não precisa gostar da música de Stravinsky. Mas eu convido você a ouvir a primeira faixa, a primeira faixa da lista que eu preparei para você, para ver se você não está não sendo é, chatinho, nhenhenhen -nhen demais. Ouça a primeira faixa e vê o que, que você acha, tá bom? E aí, a aula é a seguinte. Stravinsky. Ele é um compositor que eu admiro profundamente porque ele mais do que talvez mais do que qualquer outro compositor, eu acredito, conseguiu passar por estilos diferentes durante a sua vida. É... Quando você pensa nos grandes compositores, pensa em Johann Sebastian Bach, por exemplo. Ele é associado com o barroco, o estilo dele é homogêneo do começo ao fim da vida. O estilo de Mozart é homogêneo do começo ao fim da vida. Ele evoluiu, compõe muito melhor a partir dos 30 anos e tal. Mas o estilo, você ouve Mozart aos 36 anos, quando ele morreu, e ouve Mozart aos 15 anos, a música é muito parecida. No sentido, você não ouve uma grande ruptura na, na música de Mozart. Beethoven evoluiu bastante, mas mesmo assim não há uma ruptura brutal. Há uma evolução grande mas não uma ruptura. Em Stravinsky há uma ruptura. E são poucos os compositores que conseguem fazer essa ruptura, e em Stravinsky foram duas grandes rupturas e continuar compondo e continuar relevante. Stravinsky consegue isso. Por isso que a lista que eu preparei para você, ela tem tantas facetas diferentes de Stravinsky. Por isso que eu acho ele um sujeito tão fascinante. Okay? Então se você não tem paciência para Stravinsky, Abra o seu coração. Eu, eu, Alexandre Neco, eu custei a ter paciência para compositor moderno. Eu achava que verde era o máximo e tudo que veio depois era porcaria. Ah, aí eu virei maestro e aos poucos eu fui abrindo meu coração mesmo. Eu convido você a fazer essa experiência, tá bom? Convido mesmo. Então é o seguinte, é... um pouquinho da biografia do Stravinsky. O que eu acho que Stravinsky nasceu em 1882 na Rússia e morreu em 1971 em Hollywood. Olha que coisa chique. Então, 1882-1971. Ao longo da, da carreira dele, ele, além de Russo, ele ganhou também a cidadania francesa e depois a cidadania norte-americana. Então, ele era triplo cidadão do mundo: Russo, francês, americano. Uma das coisas mais importantes para entender como Stravinsky era um compositor que tem o alicerce na música tradicional, ele foi aluno de Rimsky-Korsakov, que é um grande compositor russo do final do século XIX, um compositor nacionalista russo. Ele foi aluno de, de Rimsky-Korsakov entre 1901 e 1909, quando ele era jovem, então de 21 aos 28 anos, por aí. 21, é, por aí. Ele... Hinsky Korsakov disse a Stravinsky que o Stravinsky ia se matricular no conservatório de Moscou para aprender, o Hintzky Korsakov falou assim, Stravinsky não se matricula não, você é muito bom para você se submeter às regras de um conservatório, estuda comigo só, estuda a composição comigo. E como alguém que foge do esquadro, eu sou uma pessoa que fujo do esquadro, muitos colegas maestros meus olham e falam assim, o que o Alexandre insiste em continuar sendo maestro? Meu Deus do céu, ele não leva jeito para esse negócio. Porque eu não sou ortodoxo. Eu eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu eu quero correr por fora, entende? Eu não não quero ser professor da Escola de Música, não quero ser professor da da UNB assim. Eu não quero. Eu, eu quero correr por fora. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu tenho o maior respeito pela Escola de Música de Brasília, o maior respeito pela UNB mas eu Universidade de Brasília e, e o maior respeito pela academia em si mas eu não caibo muito bem nesses ambientes eu sou uma pessoa meio esquisita meio diferentona Stravinsky era assim então é por causa disso que Stravinsky e, e esse alicerce na música tradicional que isso é fundamental ele teve o alicerce na música tradicional e saiu voando dela a partir daí então a primeira peça que eu preparei para você, na lista do, do Spotify, é a Sinfonia em Mi Bemol, que ele escreveu em 1907, enquanto era estudante do Rimsky Korsakov. Eu quero que você conheça o Stravinsky da música tradicional, que as pessoas não falam muito sobre isso. As primeiras composições dele eram quadradinhas, entende? Você ouve e fala assim, meu Deus, por que, que o homem não continuou compondo assim? É como Picasso. Picasso tem a fase azul, a fase rosa, em que você, você vê as pinturas de Picasso pintando Nossa Senhora com o Menino de Jesus, por exemplo, e fala assim, meu Deus do céu, se o homem sabia pintar, por que ele escolheu fazer aquelas coisas malucas? Porque a arte de Stravinsky e a arte de Picasso não cabem no tradicional. O coração dos dois queria fazer coisa diferente. Ah, mas eu não gosto. Suspira, respira fundo, entende? É uma, é uma. A evolução da arte no século XX é muito importante de entender. O século XX teve duas grandes guerras mundiais. Entende? Então, assim, há uma ruptura da sociedade. Hoje, o que nós estamos vivendo nessa pandemia, dá para começar a entender o que foi uma guerra, gente. A gente está completamente assim arrancando os cabelos, ficando um ano e meio, dois anos talvez, preso em casa e nem tá preso, né? Mas assim, pessoas morrendo e tal, essa coisa toda. Não tem como a arte continuar igual. Há uma ruptura agora, como houve no começo do século XX. A música teve que, teve que significar essa mudança gigantesca. E Stravinsky mostra isso. Como vai acontecer agora no século XXI. A arte pós-pandemia vai ser outra. Eu tô aqui no YouTube por causa da pandemia. A pandemia provocou isso. Eu nunca quis ser youtuber, mas eu estou aqui, graças a Deus, porque eu conheci vocês, pessoas maravilhosas. Entende? Assim, mudou a minha carreira. Mudou completamente. É impossível ignorar a minha carreira sem a pandemia. E a carreira de qualquer músico, qualquer artista que viva no século XXI. Todo esse nhanhanhan, esse blá, 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 é para mostrar como essa ruptura que houve na vida do Stravinsky é, só pode é, ter alterado a obra dele. Stravinsky nasceu na Rússia, era um rapaz rico, família boa e tal, essa coisa toda... Aí teve a Revolução Comunista em 1917. Stravinsky não pôde voltar para Rú a Rússia, nunca mais. Foi voltar velho lá, muito depois. E mesmo assim, foi um negócio complexo. Precisava de autorização da União Soviética para voltar, essa coisa toda. Então, como que isso não vai afetar a música dele? Claro, o sujeito sai, é rico no país dele, sai e não pode voltar nunca mais virou um andarilho, por isso ele tem nacionalidade francês e americana quer dizer, uma outra coisa, imagina se você não pudesse voltar ao Brasil, se isso iria afetar a sua vida, é claro assim, rompe, acaba com a sua vida você tem que pensar tudo do zero começar tudo do zero, então tudo isso pra falar, a primeira obra que eu separei lá pra você é a Sinfonia em Mi Bemol, do Stravinsky que é linda, é uma coisa assim podia ter sido do Rimsky e é uma música linda de morrer Ok, Então, primeiro, ele foi aluno do Rimsky-Korsakov entre 1901 e 1909. Ele conheceu um sujeito chamado Diaglev, Sergei Diaghilev, que era um empresário que tinha uma companhia de balé russa em Paris. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque Paris era o centro do universo naquela época. No começo do século XX, todo mundo queria estar em Paris, antes da Primeira Guerra Mundial. Paris era o que Nova York se tornou no século XX, Ok, Então, o Diaghilev, que era esse empresário russo, ele queria fazer dinheiro em Paris. Ele fundou uma companhia de balé russo, curiosamente chamada Balé Russo, em, em Paris, onde ele queria mostrar o balé russo, mas era russo para francês ver. Muito esperto o sujeito, muito esperto. E o Diaghilev estava precisando de alguém para ah, botar música no... no no balé o pássaro de fogo e ele estava na Rússia estava em Moscou assistiu acho que foi em Moscou não me lembro se foi em Moscou ou São Petersburgo agora não me lembro mas ele assistiu a música de Stravinsky que aos vinte e poucos anos de idade ele falou assim aí ah, eu quero vou contratar esse menino para fazer música para O pássaro de fogo e fez e foi o sucesso que foi então assim é importante pessoas que são o que que é importante de entender na vida do Stravinsky estudou com Rimski Korsakov Diaghilev conheceu a música dele, contratou ele para o balé russo em Paris e é por isso que Stravinsky vai para Paris no começo de 1910, 1911. A Revolução Comunista de 1917 que ferrou com a vida do Stravinsky e jogou o Stravinsky para Paris, ele ficou em Paris, morou em Paris a partir daí, em 1934 ele se tornou cidadão francês, imagina, nunca mais pode voltar à Rússia. Aí... Como ele trabalhou muito em Paris, e Paris era esse imã, todo mundo ia para Paris. Eu, eu ainda brinco com isso: Vila Lobos foi a Paris, Pixinguinha foi a Paris, o pessoal do jazz foi todo a Paris, dos Estados Unidos. O Stravinsky começa a desenvolver uma aproximação com os Estados Unidos, especialmente Chicago e Nova York. E faz várias viagens, dá aula em universidades, não, não como professor fixo, mas ele vai dar aula em, em Nova York e acaba se mudando para os Estados Unidos em 1939, coincidentemente o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, ele se muda para Hollywood, lá do outro lado no Pacífico, que é quente, o, o Los Angeles é quente, né? Hollywood fica perto, fica em Los Angeles, basicamente na Grande Los Angeles. E o, o Stravinsky gostava muito do clima mais quente de Hollywood, de, lá de Los Angeles, porque ele, a saúde dele era meio ruim. Então, no clima mais morno, ele, a saúde dele era melhor. Então, como estava em, Nova, em Hollywood, ele esbarra com um monte de gente, como Walt Disney, por exemplo, que, que paga ele para fazer a música. Uma das, das seleções do, do filme Fantasia de 1940 é do Stravinsky, aquelas cenas dos dinossauros e tal, o Stravinsky que escolhe, que escreve, né? Que é na verdade o o Sagração da Primavera, um pedaço da Sagração da Primavera, uma confusão. Orson Welles co é, comissiona música trilha sonora, mas não funciona, não dá certo, porque Orson Welles era muito bagunçado também. Em 1945, ele se torna cidadão norte-americano e no mesmo dia que ele vira cidadão norte-americano, ele assina com a editora e Hawks norte-americana, porque ele, nessa confusão toda, é, a União Soviética, quando se tornou União Soviética, não assinou a, a Declaração de Berna, eu acho que é a Declaração de Berna, não tenho certeza, mas um acordo de direito, direito autoral internacional, então o Stravinsky dançou com o dinheiro dele... Então, é, ele não recebia direito autoral de um monte de coisa, né? era uma confusão. Quando, no dia que ele virou cidadão americano, ele assinou com essa editora, fez uma, a editora norte-americana fez arranjos de um monte de músicas dele, rearranjou o Pássaro de Fogo, rearranjou uh, suítes e tal, essa coisa toda, e começou a ganhar dinheiro, coletar direito autoral. Ficou rico a partir daí, 1945. Esse negócio de direito autoral é muito complexo. Dá uma olhadinha no verbete direito autoral na nossa enciclopédia musical produziu muito a vida toda, várias fases, é, maravilhoso compositor, brilhante, organizadíssimo, as partituras de Stravinsky são brilhantes. Você vê escrevendo, você não acredita na organização daquele homem. Um gênio, um gênio maravilhoso. E finalmente, quando morreu, foi enterrado em Veneza. Olha que coisa chique. O cara é russo, francês e americano, mas quis ser enterrado em Veneza. Tem uma ilha lá em Veneza que chama São Michele, né? São Miguel. San Michele, São Miguel, que é a ilha é, funeral, lá de, a ilha cemitério. Acho que eu quero ser... Então tem uma gôndola que, que leva seus restos mortais para aquele cemitério. Quando eu morrer, por gentileza, organizem isso aí o pessoal do ECAB, organiza para mim que eu quero ser enterrado em Veneza, eu quero que uma gôndola me leve lá, tá bom? Muito chique. Coincidentemente, quem estava enterrado em Veneza, o Diaghilev, aquele empresário russo que levou ele para Paris. Muito bem. A lista que eu preparei para vocês, que é linda de morrer, é música linda. Se você tiver paciência, é menos de uma hora. Se você tiver paciência de ouvir essa lista, você vai estar ah, aprendendo a gostar de música do século XX, de estilos diferentes de música do século XX. Você vai abrir a sua cabeça, vai estar abrindo a sua cabeça, o que é muito importante. Ah, eu não quero abrir a cabeça. Quer sim, você não sabe, deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa, ouve a minha lista com carinho, come doce de leite, come assim um queijinho de Minas com goiabada e vai ouvindo a lista, ouve uma vez, duas vezes, vai ser importante para abrir sua cabeça, ok? Então, primeira coisa eu tenho lá, a sinfonia em, si, em mi, mi bemol, do, que ele escreveu em 1907, depois, os três balés, ou três, dos balés que ele escreveu para o balé russo, né, que foi um grande sucesso. O Pássaro de Fogo é lindo de morrer, de 1910. Lindo, lindo, lindo. Foi um grande sucesso. Depois, a Petrushka, de 1911, a história de uma boneca. De um, é um, uma boneca que se apaixona por uma bailarina, uma confusão assim. É um balé. E depois, a Sagração da Primavera, de 1913. Pássaro de Fogo, de 1910. Petrushka, de 1911 e a Sagração da Primavera de 1913. E a Carmen Vieira está falando aqui, exatamente, em 1913, a, a coreografia da Sagração da Primavera era do Nijinsky, e o Nijinsky era complexo, assim. não só a música era muito avançada para a época, mas o Nijinsky deu o dedo para a plateia, tipo assim, quando começou a plateia começou a reclamar, o Nijinsky... Falou assim, plateia burra, e deu o um dedão pra plateia. E aí, claro, a plateia vaiou muito e tal, e foi aquele negócio assim. Então, você ouve lá o Pássaro de Fogo, eu escolhi uma faixa linda, petrusca já é um pouquinho mais avançada, e a Sagração da Primavera, eu, eu a, escolhi uma faixa que é a Dança dos Adolescentes. Ela tem muito ritmo, ela é uma coisa meio primal. Pum, 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 pum. Ritmos irregulares e tal, essa coisa toda hoje, no século XXI, não assusta mais. Na época, assustou um pouco. Então, assim, é importante ouvir essa música e falar, e falar assim, olha, interessante isso, muito interessante. Parece música de filme, ok? Parece, sim, música de filme. Aí, essa é a fase russa do Stravinsky. Então, ele tem uma fase russa que vai... vai a, a, a vida toda dele, no final das contas, mas ele tem música que soa muito russa. Esses balés, a sinfonia e tal, essa coisa toda. É, é bem russa. Aí ele tem uma fase que ele mesmo chama de neoclássica, que é quando ele, ele visita um pouco a obra de Mozart, que é clássico, período clássico, e escreve, inclusive, para instrumentos da época. Ele chega a usar o cravo, por exemplo, na ópera dele. Então, olha, tem, eu escolhi lá para você duas faixas de um balé de 1920, chamado Pultinella, que é lindo de morrer. Pultinella é, é mais uma obra é, inspirada na comédia dell'arte. Né, Arlequim, colombina, etc. Então, são duas faixas. Um é o um minueto, que tem, tem voz, tem, tem canto, e um presto, que é o finalzinho da, de, dessa, desse balé, Pultinela. É lindo, realmente é muito bonito, você não precisa de gostar de música moderna para curtir essas duas frases. Depois, uma faixa da ópera uh, The Rake's Progress, que em português acabou sendo traduzida como O Progresso do Libertino. Eu não gosto muito da tradução, não. É é alguma coisa assim, The Rake's Progress, 1951. É, uma, é dessa fase neoclássica dele. Eu acho linda a área, a área do soprano. Eu acho maravilhosa. Dá pra você ouvir e falar assim, rapaz, não sabia que Stravinsky escreveu um negócio tão bonito. É bonito. É uma área de ópera. Bonito. Daquela, assim, bonitona mesmo. Eu assim, gente, que bonita. Eu gosto de ópera, não sabia que eu gostava de Stravinsky. Ouça lá, ok? E aí, depois, a... Tem duas, duas uh, obras que eu separei: a Sinfonia dos Salmos e a História do Soldado. A Sinfonia dos Salmos é uma sinfonia em três movimentos, eu separei o primeiro movimento. Ela é de 1930. Se você gosta de Carmina Burana, que é de 1937, do Carl Orf, ó oh, Fortuna, eu acho que você vai gostar dessa sinfonia. A sinfonia dos Salmos 1930. É uma sinfonia em latim. Esco... Senhor escutar a nossa prece e tal, você faz, uai, mas Stravinsky é religioso? Sim, religioso meninos e meninas, muito ok, e então é a faixa 8, a Sinfonia dos Salmos e as no... faixas 9 e 10 é L'histoire du soldat, a história do soldado, é uma peça teatral com narração inclusive em francês, muito chique você pode pulir o seu francês tentando entender o que tá escrito o que o ator fala, é uma peça de teatro para a uh solista e, e um ceteto uh, de, de instrumentos, que isso aqui estreou em 1918 na Suíça, então em 1918 foi exatamente quando ele não podia voltar para a União Soviética, então que aí uh, alguns empresários ajudaram ele, como vocês podem ajudar o ECAI, olha que beleza, é só ir em ekai.com.br e fazer como esse empresário que ajudou o Stravinsky a não morrer de fome ele comissionou essa peça, A História do Soldado, que estreou na Suíça e foi o começo do Stravinsky se reerguer, re né? Olha aí, tá vendo? Nice. Ao longo da história, pessoas como você ajudaram os músicos a não morrer de fome. É assim que funciona. Então, L'Histoire du Soldat, acabou ficando o título em francês, A História do Soldado. E a última peça que eu separei para vocês lá chama-se The Flood, em inglês, que se traduz como por O Dilúvio, de 1963. É uma peça que ele escreveu para TV. Essa é a peça mais difícil que tem lá para se ouvir. É, realmente é complexa. É uma peça da fase uh, serialista dele. Música serialista é música do dodecafônica. Se você quiser ó, saber mais o que é isso... Ouça a minha palestra sobre música sobre serialismo ou dodecafonismo aqui no canal do ECAI, mas é música moderna levada às últimas consequências. Essa é bem difícil. Eu não acho ela particularmente bonita, é interessante enquanto abordagem histórica é... e ela é uma espécie de um oratório feito para TV. Ah, então já assim, bastante avançado e tal. E é baseado, mais uma vez, uma experiência religiosa baseada no dilúvio mesmo, bíblico. Tem Noé, tá todo mundo lá, afunda a água, vem, pá, tal, tá, não sei o quê. Então, essa lista que eu preparei para você do Stravinsky, ela mostra um pouco da viagem desse russo, barra francês, barra americano, que esbarrou com todas as pessoas certas na vida dele. Então esbarrou com o Rimsky-Kosakov, quando era jovem, depois com o Diaghilev, que o levou para Paris. Em Paris ele conhece todo mundo, até um caso com a Coco Chanel ele teve, tem um filme maravilhoso. Aliás, ele teve um caso com um monte de mulher. Ô, oh, rapaz, meu Deus você era casado, mas não queria nem saber, dormiu com todo mundo. E tem um filme muito interessante, chama Igor e Cocô. Não é cocô, né? não é as fezes, tadinho, mas é porque é a cocô-chanel, que teve um caso com a cocô-chanel. É um filme que eu gosto muito e a primeira cena é ah, exatamente a estreia da Sagração da Primavera lá, lá em Paris. É fantástico, é um filme muito interessante. Se você quiser conhecer um pouco mais de Stravinsky, é um filme que eu adoro, vale a pena. Igor e Cocô. É isso, meninos e meninas. Eu espero que vocês vão ouvir a lista que deu um trabalho lascado para burilar, porque eu queria achar 50 minutos de música que fosse convencer você a curtir um pouco mais do Stravinsky. Ele é uma figura central na história da música e muito importante nessa, nessa, nessa passagem do romantismo para o modernismo, tá bom? Eu espero que vocês vão lá ouvir. Foi um prazer ter estado com vocês essa tarde. Mais uma vez, é maravilhoso estar aqui falando para pessoas que curtem Stravinsky. Por exemplo, que querem saber mais. Outro dia... É, um sujeito falou, em minha palestra sobre o hino nacional, o sujeito estava lamentando, falou, puxa vida, só 3 mil pessoas assistiram isso aqui. Aí tem um canal ali que o cara faz um garoto imitando uma foca e tem 10 milhões de visualizações, você só tem 3 mil aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, Sim. meninos e meninas. Eu, claro que eu adoraria que tivesse 10 milhões de, de, de visualizações e tal, mas eu estou muito mais interessado em ter as visualizações corretas ter as visualizações de gente que, que gosta do que eu faço, do que ter 10 milhões de gente que não sabe de nada. Então, assim, eu estou afim de achar o canal para estar com você, que curte esse tipo de coisa. Entende? Abrir a comunicação. Imagina que eu, até dois anos atrás, eu falava para uma sala com 20 pessoas. E hoje, 3 mil pessoas estão me assistindo em 24 horas... 3 mil pessoas me assistem, é, assim, é 100 vezes mais. É uma coisa maravilhosa poder ter esse acesso. E poder estar aqui com você e. e, e, e diz, como é que fala? Desmistificar a música clássica, porque não tem nada de, de difícil, de místico, entende? É para desmistificar mesmo. Música clássica é o máximo, é maravilhoso. E vocês, curiosos e curiosas, são pessoas maravilhosas que me ajudam a continuar vivo na luta, tá bom? Um beijo enorme para vocês, muito obrigado e boa noite. Beijão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em kai.com.br.